0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Vittoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Vor zehn oder elf Jahren, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe, stand ich mal in Duisburg am Hauptbahnhof. Ich kam nämlich von der Arbeit und wollte da weiter nach Hause fahren und musste dann eben in Duisburg meinen Zug wechseln. Und während ich dann in Duisburg am Hauptbahnhof stand, war der gesamte Lärm dort und die vielen Menschen, die da waren, alles einfach zu viel für mich und ich war vollkommen überfordert von diesem ganzen Lärm, Menschen und einfach zu viel. Einfach zu viel, das weiß ich noch ganz genau, dass ich damals immer dieses Wort hatte, zu viel. Das ist mir einfach alles zu viel und vielleicht kennst du das jetzt auch oder bist vielleicht in so einer Situation, wo es dir genauso geht, dass dir einfach alles zu viel geworden ist und um deren ich dann so stand und auf den Zug wartete, kam mir dann die Frage, wie lange wohl der Dalai Lama gelassen und glücklich bliebe, wenn er mein Leben von damals zu führen hätte. Denn ist dir denn schon mal aufgefallen, dass fast alle Klöster, Meditationsseminare, Retreats und Co. irgendwo abgelegen in der Natur sind? Und wenn mal Klöster in der Innenstadt sein sollten, ja, dann sind sie natürlich mit diesen ganzen dicken, fetten Mauern. Und dann ist es auch nochmal was ganz anderes. Aber es ist schon so, dass eben die Klöster immer ganz weit weg sind. Und in diesen Klöstern sind immer Menschen, die eine starke Verbindung zueinander haben. Also sie haben etwas, was sie stark miteinander verbindet. Beispielsweise sind natürlich in buddhistischen Klöstern Buddhisten, die alle natürlich eine buddhistische Sicht auf die Welt haben. Dort sind eben keine Katholiken. Und wenn dann in buddhistischen Klöstern Katholiken sind, dann sind sie dort, weil sie Interesse haben an diesen buddhistischen Klöstern und an dieser buddhistischen Sichtweise. Also sie sind nicht dort, weil sie da alles blöd finden oder so oder weil sie das alles verändern wollen, sondern sie sind aus Interesse dort und in den anderen Klöstern ist es natürlich auch so. In katholischen Klöstern sind eben Katholiken und da gibt es ja unterschiedliche Richtungen, ob es die Franziskaner sind oder ob es die Benediktiner sind und es sind immer Menschen, die etwas haben, was sie miteinander verbindet. Das hast du natürlich auch in Vereine. In einem Tennisverein ist das, was die Leute dort verbindet, das Spielen von Tennis. In in im Schwimmverein ist es natürlich das Schwimmen. Und daran erkennst du, wie wichtig es ist, Menschen um dich zu haben, die mit dir auf einer Wellenlänge sind. Ansonsten gibt es Disharmonie. Du hast sicherlich Menschen, gerade in deinem Umfeld, die in vielen Punkten so denken wie du und die sicherlich auch in vielen Punkten so leben wie du. Nur wenn du beginnst, dich auf den Weg zu machen zu deiner Berufung, wird es Menschen geben, die diese Veränderung nicht verstehen und auch nicht mitgehen, weil sie das eben schlecht finden oder weil sie nicht ganz äh, nachvollziehen können, warum du diese Veränderung machen möchtest und sie werden dich ungewollt daran hindern, diesen Weg zu gehen. Also bewusst machen sie das nicht oder weil sie dir schaden wollen, deswegen werden ja nicht Menschen in deinem Umfeld dir sagen, nee, mach es nicht, also kündige nicht, wechsle nicht den Beruf, das werden sie natürlich nicht deswegen machen, sondern sie machen das aus ihrer Überzeugung heraus, dass sie der Meinung sind, dass dass es einfach nicht passt. Also das sind einfach Menschen in deinem Umfeld, die diese Veränderungen, die du durchgemacht hast und die du durchmachst während eines Berufswechsels, sie eben diese Veränderungen nicht durchmachen. Und dann kommen sie und sagen eben, nee, das ist gefährlich, mach es dann nicht und bleib doch lieber bei deinem sicheren Job und so schlimm ist es doch auch nicht bei der Arbeit. Denk doch so und so und dann wird es doch besser werden und woanders ist es doch auch nicht besser. Und ach, Komm, anstatt jetzt diese Bewerbungen zu schreiben, können wir doch jetzt mal auf die Party gehen und dies oder jenes machen, um Tennis zu spielen beispielsweise gemeinsam, anstatt Bewerbungen zu schreiben. Also es wird immer Menschen geben in deinem Umfeld, die die Veränderungen, die du durchmachst und durchmachen möchtest, um dein Leben zu verändern, dass sie das nicht nachvollziehen können und dich dann daran hindern. Jedoch nicht, weil sie dir schaden wollen, sondern weil sie einfach das nicht nachvollziehen können, dass du diese Veränderung machen möchtest, weil ihr dann einfach nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge seid. Das ist so, als wenn jetzt ein Buddhist dann sagt, okay, hey, das ist doch nicht mehr meins, ich möchte lieber jetzt katholisch sein und möchte jetzt mein Kloster wechseln. Da werden auch seine buddhistischen Freunde wahrscheinlich erstmal sagen, hm, also komisch, wieso, weshalb, warum, also da wird es wahrscheinlich auch nicht so sein, dass alle gleich sagen, ja klar, mach es, finden wir super toll, das wird nicht der Fall sein, ist auch in anderen Bereichen nicht so, wie beim Sport, also wenn da jemand jetzt Tennis spielt, sein Leben lang, und dann äh, seit 20, 15 Jahren auf einmal schwimmen möchte, werden auch alle sagen, hä, warum willst du denn jetzt raus aus dem Verein, Tennis ist doch super, bleib doch, es doch, macht doch voll viel Spaß, was willst du denn jetzt hier mit dem Schwimmen, das ist zu kalt, zu nass, also da wird ja ganz viel dann kommen, und generell ist es natürlich so, dass es dir vielleicht vollkommen egal ist, was deine Bekannten, Freunde, Familie, Partner und Co. sagen, aber während einer Umbruchsphase die dein Leben wirklich stark verändert. Und das ist es ja dann auch der Fall, wenn du einen Berufswechsel vornehmen möchtest. Also wenn du deiner Berufung folgen möchtest, dann ist es wirklich eine große Veränderung, die dich auch herausfordert. Das ist eben was anderes, als wenn du nur einen Job haben willst, der dich ein bisschen glücklicher macht und dann bist du vielleicht in einem Job oder machst einen Berufswechsel. Da geht es dann darum, dass du einen Beruf hast, der doch recht nah an dem ist, was du vorher gemacht hast. Dann ist es ja jetzt nicht so eine große Große, lebensverändernde Sache, aber wenn du deiner Berufung folgen möchtest, dann ist es immer lebensverändernd und du wirst immer herausgefordert sein und dann ist es so, dass die Aussagen von den Menschen in deinem Umfeld dich massiv verunsichern weil sie meist deine eigenen Ängste ansprechen. Und dann ist es so, dass du anstatt deine Zeit, deine Kraft und deine Energie darin investierst, deine Sehnsucht zu folgen und das zu tun, was deine Seele möchte, du eher darüber nachdenkst, ob die anderen vielleicht doch richtig liegen und du falsch liegst und ob du noch mehr an dir selber arbeiten müsstest. Vielleicht bist du ja undankbar, vielleicht hast du eine falsche Vorstellung von der Arbeitswelt und so bist du dann verunsichert und verzweifelst an dir selbst. Und das passiert wirklich insbesondere dann, wenn du deiner Berufung folgen möchtest, da das sehr viele Punkte beinhaltet, die der Verstand als unlogisch betrachtet, wobei das für die Seele selbst total logisch ist. Und wenn die Menschen in deinem Umfeld das dann eben auch als unlogisch wahrnehmen und unvernünftig wahrnehmen, weil sie aus dem Verstand heraus auf die Dinge schauen, dann hast du natürlich eine absolute Disharmonie und gehst davon aus, okay, hey, das hat überhaupt keinen Sinn, was du machen möchtest und du solltest das lassen. Und dann sagen sie dir ja auch, ja, aber das passt ja gar nicht zu dir und weil sie dich ja eben so kennen, wie sie dich bisher gekannt haben und die Veränderungen, die du durchmachst, gar nicht richtig einschätzen können. Und dann kommen solche Aussagen wie, ja, aber die Selbstständigkeit passt ja gar nicht zu dir, du bist doch gar nicht so ein Typ für die Selbstständigkeit, wobei du das wahrscheinlich bist, weil sonst hättest du nicht diese Sehnsucht danach. Aber die Leute in deinem Umfeld können nicht richtig einschätzen, was alles noch in dir steckt, weil sie dich ja so kennen, wie sie dich bisher gekannt haben. Immer wenn du dein Leben verändern möchtest, wird es Menschen in deinem Umfeld geben, die diese Veränderungen verhindern wollen. Und das tun sie nicht, weil sie böse sind, sondern das tun sie, weil sie der Meinung sind, dass diese Veränderung einfach nicht gut ist. Und es gibt drei unterschiedliche Arten, wie das passiert oder drei unterschiedliche Gründe, warum das passiert. Der erste Grund ist, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, sie dich beschützen wollen vor Fehlern. Und dann fangen sie an, deine aktuelle Situation schön zu reden und sagen, ja, dein Beruf ist doch toll, denk doch an das und jenes und alles ist doch super in deinem Beruf. Und »Es ist doch alles unsicher, ist doch alles gefährlich, mach es lieber nicht.« ein anderer Teil der Menschen in deinem Umfeld möchte einfach nicht dich als Teil ihrer Gruppe verlieren. Das waren jetzt eben die Beispiele, die ich hatte mit dem Sportverein, mit den Klöstern. Und deswegen gehen sie hin und stufen diese Veränderung, die du vollziehen möchtest, als gefährlich, als riskant ein und können das auch gar nicht nachvollziehen, warum du das jetzt machen möchtest. Also warum möchtest du denn jetzt rausgehen aus dem Beruf? Warum möchtest du denn jetzt deiner Berufung folgen? Also warum ist denn nicht das, was du jetzt machst, deine Berufung? Also da wird es viele Menschen geben, die sagen, so schlimm ist es doch gar nicht. Dann geben sie dir auch Tipps, wie du das machen könntest, Teilzeiten, Stundenwechsel, Sabbatjahr und Beurlaubung und Krankschreibung, also wie du eine Veränderung hervorrufen kannst, ohne die große Veränderung zu vollziehen, um dann trotz allem Teil ihrer Gruppe zu bleiben. Ein anderer Teil von Menschen in deinem Umfeld kannst du wirklich einfach nicht nachvollziehen, wie du jetzt auf die Idee kommst, dein Leben zu verändern und Sachen zu machen, die sie als gefährlich, unvernünftig und riskant einstufen. Weil sie gar nicht verstehen, was du jetzt meinst mit deiner Seele folgen, dich selbst zu verwirklichen und deine Lebensträume zu leben, weil sie einfach denken, ja gut, das Leben ist nun mal kein Ponyhof, Geld verdienen macht keinen Spaß und arbeiten sowieso nicht, es ist alles hart, also was willst du eigentlich? Sei du froh, bei, dass du alles hast, was du haben brauchst zum Leben und was willst du denn noch mehr? Also was soll es denn noch geben? Also da wird es auch Menschen in deinem Umfeld geben, die das gar nicht nachvollziehen können, weil sie einfach denken, Hä, mehr geht doch gar nicht als das, was du jetzt schon hast. Also was willst du denn noch? Und was heißt das denn nun für dich? Weil du merkst ja selber während dieser Veränderungsphase, in der du jetzt sicherlich drin bist, dass es eben Menschen gibt, die auf irgendeine Art und Weise von diesen dreien, die ich dir genannt habe, dich daran hindern, diese Veränderung durchzuführen. Und also Fazit des Ganzen ist natürlich jetzt nicht, dass du jetzt alle deine Kontakte abbrichst zu solchen Menschen. Es gibt Momente im Leben, da ist es schon wichtig, dass du mit denjenigen, die dich jetzt nicht wirklich unterstützen, eben weniger Kontakt hast. Also das kann definitiv hilfreich sein in bestimmten Situationen, dass du sagst, okay, hey, du musst ja jetzt nicht diese Menschen jeden Tag sehen, die dich die ganze Zeit darauf aufmerksam machen, wie schlimm alles ist. Das kannst du natürlich selber für dich so entscheiden. Aber wichtig ist, dass du weißt, dass du nicht allen Aussagen, die von Menschen kommen aus deinem Umfeld, erlauben solltest, dich zu verunsichern. Und bevor du diesen Aussagen die Erlaubnis gibst, dich zu verunsichern und in Selbstzweifel zu stürzen, solltest du drei Fragen für dich beantworten. Willst du denn so leben wie der Sprecher? Ist denn das Leben von dem Menschen, der dir sagt, mach das nicht, folge nicht deiner Seele und lass das mit der Berufung und bleib bei dem, was du hast, führt dieser Mensch ein Leben, das wirklich super toll ist, dass du sagst, ja, so wieder möchte ich jetzt auch leben? falls dies nicht der Fall ist, solltest du das, was er sagt jetzt gar nicht, so viel Kraft beimessen, sodass diese Aussage von diesem Menschen dich verunsichern kann, weil du willst ja gar nicht so leben wie dieser Mensch, also warum solltest du dann die Entscheidung in deinem Leben so treffen, wie dieser Mensch es für richtig hält? Das äh, passt ja nicht. Der zweite Punkt ist, ist denn der Mensch, der dir sagt, nee, mach es nicht und bleib bei dem, was du hast, ist das denn ein mutiger Mensch? Ist das, Also hat der schon sehr viele große Veränderungen vollzogen, sodass dass er wirklich sagen kann, was riskant, was nicht riskant, was gefährlich und nicht gefährlich ist? Oder ist es dann vielleicht doch nicht eher ein Mensch, der schon seit x Jahren das Gleiche macht und somit gar nicht so richtig sagen kann, was jetzt riskant oder nicht riskant ist, weil er generell alles für riskant hält, weil er sein Leben selbst ja auch nicht verändert hat. Also wenn es jetzt jemand wäre, der voll viele Veränderungen gemacht hat, dann äh, sieht er sowieso die Welt ganz anders. Aber wenn es ein Mensch ist, der kaum eine Veränderung gemacht hat, ja, dann kann er ja jetzt gar nicht richtig einschätzen, wie die Situation ist. Also das ist so, als wenn du jetzt eine Fernreise machen möchtest, aber mit einem Menschen über die Fernreise sprichst und ob du diese Fernreise machen solltest oder nicht, der aber immer irgendwie ein paar Kilometer weiter weggereist ist. Also irgendwie mit dem Auto 50 Kilometer weiter weggereist ist, der kann dir jetzt nicht sagen, ob jetzt eine Fernreise super toll ist oder nicht. Das wird ja nicht funktionieren. Der hat nämlich gar keine Ahnung von einer Fernreise und vielleicht auch noch nie Lust und Freude daran gehabt, eine Fernreise zu machen. Die dritte Frage, die du dir noch beantworten solltest, ist, willst du denn dein Leben selbst gestalten oder von den Ängsten und Meinungen der anderen gestalten lassen? Und ich gehe davon aus, dass du dein Leben natürlich selber gestalten möchtest und somit ist es wichtig, dass du dir immer wieder bewusst machst, dass das, was andere Menschen in deinem Umfeld sagen, für sie gilt, aber nicht für dich gelten braucht, außer du gibst ihnen die Erlaubnis, dass sie für dich entscheiden und dass sie dir Angst machen, dass sie dich verunsichern. Und somit ist es ganz gut, wenn du sagst, nee, das tust du nicht, denn dann hast du Zeit, die du mit Menschen verbringen kannst, die verstehen, was du machen möchtest und die dich auch noch dabei unterstützen, dass du dir ein erfülltes Berufsleben aufbaust und frei und selbstbestimmt lebst. Wenn du das gerne möchtest, in so einer Gruppe zu sein, die dich unterstützt, dann solltest du auf jeden Fall dich auf die Warteliste setzen von meinem Gruppenprogramm vom Lehrerberuf in die Freiheit. Das Gruppenprogramm ist für freiheitsliebende Menschen, also auch für Nichtlehrer, die so wie du auf jeden Fall sich selbst und ihrer Seele besser verstehen möchten und sich ein freies Leben aufbauen wollen. Also wenn du gerne innerhalb von einer Gruppe arbeiten möchtest und gerne in einer Gruppe wachsen möchtest, dann solltest du dich auch auf die Warteliste setzen und auch dann, wenn du zielstrebig und fokussiert deine Entscheidungen umsetzen möchtest und natürlich deine Seele mit deinem Verstand verbinden willst, um für dich selbst herauszufinden, wie du noch mehr über dich selber hinaus Auswachsen kannst und wenn du deine Seele als inneren Kompass verstehen und folgen möchtest, dann setze dich auf jeden Fall auf die Warteliste für mein Gruppenprogramm vom Lehrerberuf in die Freiheit. Die Warteliste oder den Link zu der Warteliste findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt bei allem, was du machst, viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich freue mich natürlich riesig darüber, wenn du auch bei der nächsten Reise dabei bist. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einem der YouTube-Videos sehen oder auf einem der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.